0: Bonsoir à toutes et à tous. Les ballons espions, le ballon espion ne cesse d'envenimer les relations entre Pékin et Washington. La Chine juge irresponsable la destruction de ce qu'elle prétend être une sonde météo et se réserve le droit de répliquer. Tandis que les Américains sont catégoriques et accusent l'armée chinoise d'être derrière ce ballon espion. Joe Biden met en garde quiconque s'en prendrait à la souveraineté des États-Unis. Un ton martial qui inquiète au moment où la guerre qu'on croyait appartenir au livre d'histoire a fait son brutal retour au cœur de l'Europe avec la guerre en Ukraine. Alors question, faut-il redouter que la situation ne dégénère entre les deux super grands Un général américain prédit même une guerre Chine-Amérique en 2025. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Ballon espion, Washington accuse, Pékin menace ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de 50 idées reçues sur l'état du monde, c'est chez Armand Collin. Valérie Niquet, vous êtes spécialiste de l'Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, votre livre La Chine en 100 questions, c'est chez Talandier. Nicole Bacharan, politologue, historienne, spécialiste des États-Unis, auteur de la plus résistante de toutes qui est publié chez Stock. Et puis Marie-Françoise Renard, vous êtes professeure d'économie à l'université Clermont-Auvergne et auteur de « La Chine dans l'économie mondiale ». C'est aux presses universitaires Blaise Pascal. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Nicole Bacharan, on commence avec euh, bah, les Américains qui font preuve d'une transparence totale sur ce qu'il se passe. Euh, un haut responsable du département donc, a, a décrit les, les les, les premiers signes qu'on récupère avec ce ballon hein, qui a été détruit. Ils disent « Le matériel du ballon était clairement fait pour de l'observation à des fins d'espionnage et ne colle pas avec un équipement de ballon-sonde météo euh, ». Nicole Bacharan, c'est le signe de quoi ça Que les Américains soient aussi transparents pour une affaire d'espionnage En général, l'espionnage, on n'en dit pas trop.
1: – C'est l'espionnage dont ils sont victimes donc évidemment, ils cherchent à démontrer à la fois leur propre bonne foi, le, le bien fondé de leur méthode pour abattre cette, euh, ce, ce ballon, euh, pardonnez-moi, et puis également euh, tenter de faire pression sur les Chinois pour qu'ils limitent un petit peu leurs entreprises d'espionnage et avertir les alliés à travers le monde, qu'ils sont également la cible de manœuvres similaires de la part de la Chine. Alors on a vu euh, les images hein, des Américains qui ré... ils ont récupéré la toile assez facilement du ballon puisqu'elle flottait euh, à la surface et ils, ont... ils récupèrent des... des morceaux de la nacelle qui semble-t-il d'après leur communication en tout cas contenaient à la fois des panneaux solaires pour opérer les différents engins qui sont à bord de, de... de ce ballon euh, des capteurs, alors le de quelle nature, des caméras de quelle nature, pour attraper quoi, pour l'instant, on n'a pas tout le détail. Et les débris sont de ces matériaux plus lourds sont tombés au fond de l'eau, ils sont dispersés, donc là, c'est la Navy qui est chargée de les, de, les, de les ramasser, de les collecter, puis de les transmettre ensuite au service, au FBI, etc., aux laboratoires divers et variés, pour les analyser. Mais au-delà même de ça, ce que je trouve passionnant, c'est que tout d'un coup, les Américains nous disent mais ce n'est pas un ballon, c'est une flotte, de ballons. Il ouais. y en aurait bien une quarantaine depuis quelques années. Euh, ils parcourent les cinq continents et en gros... Euh, – Ils viennent de s'en rendre compte alors ?– C'est exactement la question que je me pose. Et en fait, j'ai compris qu'on assistait à, à l'OTAN en France, dans plein de pays euh, alliés des États-Unis, mais pas simplement à un réexamen d'un tas de clichés et documents euh, saisis, si vous voulez, sur des phénomènes aériens un peu bizarre, mais qu'on n'avait pas identifié. Voilà. Et tout d'un coup, on vérifie mais et si c'était des ballons. Des ballons, pardonnez-moi. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ont été identifiés comme de, des ballons. Trois intrusions chinoises au-dessus du territoire américain du temps de Donald Trump. Et là, c'est la deuxième à l'époque de, de Joe Biden. Donc le fait que ça ait été visible, tout d'un coup, ça a confirmé euh,
0: des soupçons. Que, qui, qui était resté encore un petit peu flou. Valérie Niquet, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas une volonté de minimiser ce qui se passe. D'abord, c'est un avion de chasse, un F-16, qui est allé abattre ce ballon. Peut-être qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'autant de mise en scène. Euh, et les Américains disent nous sommes convaincus que le fabricant du ballon a un lien avec l'armée chinoise. Donc un F-16 qui vient abattre, à en croire euh, les États-Unis, euh, quelque chose qui appartenait à l'armée chinoise. Quoi.
2: En fait, en Chine, euh, la Chine n'a jamais fait mystère du fait qu'il n'y a pas de différence entre le civil et le militaire. Tout ce qui est civil peut servir les intérêts du militaire et éventuellement, euh, à l'inverse, des progrès techniques dans le domaine du militaire peuvent être aussi adaptés dans le domaine civil, comme ça se fait d'ailleurs euh, ailleurs. Et donc, tout ce qui est, par exemple, ballon, la technologie des ballons météorologiques, qui est très ancienne, hein, je ne sais pas à quoi elle remonte, mais dans les années 60, il y avait, tout le monde utilisait des ballons, ce type de ballon, euh, a tout à fait pu être adapté en Chine, avec certains matériels, euh, pour des missions euh, confiées à l'armée d'observation. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, quand même, euh, au-delà de tout ce qu'on a dit, qui est tout à fait vrai, euh, je pense que les Américains sans doute savaient, surtout s'ils parlent déjà de cette flotte, ils ont une stratégie de communication, on l'a vu avec l'Ukraine, maintenant on dit tout, en quelque sorte, pour gêner l'adversaire. La, pour pour la, surtout que les Chinois mettent toujours en avant la nécessité d'avoir la supériorité informationnelle, en gros. Euh, donc, de dominer l'information. Donc là, les, les Américains jouent aussi là-dessus. Mais les Chinois aussi font, me donnent l'impression que c'est une, une une opération, Je dirais pas pied ni clé, mais presque, enfin, c'est d'accord qu'on l'espionne, tout le monde le fait. Mais là, ce ballon se voyait tellement, euh, avec un ciel bleu euh, éblouissant, cette tâche que tout le monde a vue, c'était impossible d'être discret sur le sujet. J'arrive
0: à le piloter à distance. Hein,
2: oui, et, et donc, on on, c'est ça, pour moi, la question Alors, principale, que, c'est pourquoi est-ce que la Chine s'est lancée dans cette opération Il y a plusieurs réponses, soit là, tout simplement une très grande maladresse qu'on ne peut pas exclure, euh, la bêtise humaine étant ce qu'elle est, surtout au plus haut niveau du Parti communiste, où ce pas toujours les meilleurs qui sont choisis. Mais il y a aussi, euh, peut-être à l'intérieur, certains qui sont hostiles. Il y a eu cette amorce, pas de rapprochement, mais en fait d'apaisement entre euh, Biden et Xi Jinping à Bali. La Chine a absolument besoin du marché américain, aimerait bien revenir sur des transferts de technologie, les sanctions, etc. Euh, et euh, tout d'un coup, il y a ce ballon qui vient euh, tout faire éclater, si on peut l'exprimer <rire> ainsi. –
0: Blinken euh,
2: devait Blinken a, a non, et se donc,
0: rendre à Pékin et voilà. le voyage a été annulé donc, à cause du ballon – Est-ce que
2: certains, au sein de l'APL, mmh. ne sont pas favorables à ce il y a peut-être
0: des durs à Pékin qui oui, ont
2: fait en sorte... Ou qui oublient d'informer le centre de, de décisions qui sont prises maladroitement. Est-ce que Xi Jinping lui-même, par exemple, qui aurait été poussé à l'apaisement, finalement, n'y serait pas très favorable Donc il y a énormément de questions. On n'a pas forcément les réponses, mais ça en dit aussi énormément sur le je... Cafou... cafouillage en ce moment à l'intérieur de la Chine.
0: Alors Marie-Françoise Renard, Nicole Bachar, en disaient, mais on se rend compte qu'il n'y a pas un ballon, qu'il y en avait plein, et le secrétaire général de l'OTAN dit même, Nous avons également vu une augmentation des activités d'espionnage de la Chine en Europe. Ils utilisent des satellites, les Chinois, Internet et ils utilisent des ballons. Que peuvent-ils bien espionner au-dessus de nos têtes, les Chinois À quoi ça leur sert toutes ces remontées euh alors d'abord
3: tous les pays, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous les pays espionnent pour différentes raisons à des fins militaires, etc. etc. Bon, pour la Chine il y a un enjeu aujourd'hui qui est quand même très très important qui est l'enjeu de la technologie. Le conflit avec les états unis arrive au très mauvais moment. Les, les Chinois ne maîtrisent pas ce calendrier et ils sont à un moment de leur économie où ils voudraient, je, je, me, je m'en tiens au domaine de l'économie, euh, ils voudraient euh, avoir une croissance plus qualitative donc ils ont besoin d'un meilleur niveau technologique. Or même s'ils ont fait beaucoup de progrès en matière innovation, technologie, etc. Il leur manque encore des bases que possèdent les états unis et que non pas. Donc toute possibilité de faire de l'espionnage dans les domaines de l'aérospatial, de l'aéronautique, des nanotechnologies, de la pharmacie, etc. Et ces ballons servir. peuvent capter ce genre d'informations Alors moi je ne sais pas ce que captent les ballons. Je, je, ouais. je suis très peu doué en espionnage. Mais l'espionnage en
0: <rire> tous les cas, parce qu'ils voilà par internet, par euh, les satellites ou par les ballons, ça sert à... Avoir ce genre de...
3: Alors, l'objectif le, de l'espionnage, ça peut être notamment de l'espionnage industriel. D'accord. Après, il y a beaucoup d'autres raisons, mais notamment ça.
0: Pascal Boniface, marie françoise Renard disait « Au fond, tout le monde espionne tout le monde euh, ». Sauf que d'habitude, c'est vrai qu'on le fait plutôt par satellite. Alors là, c'est mieux accepté que par ballon qu'on voit depuis le ciel Ah ben, ah. le
4: satellite, chacun fait ce qu'il veut, puisque l'espace extra-atmosphérique est libre d'appropriation nationale. Donc, vous envoyez des satellites, ça passe au-dessus de chez vous c'est pas chez vous. Par contre, le ballon, et c'est pour cela que les Chinois n'ont pas à se plaindre qu'il ait été abattu, le ballon, il est passé dans l'espace aérien américain. Et normalement, vous le pouvez, même, même si c'est un ballon euh, météo, etc., on, on peut en douter. Mais admettons que ça soit un ballon purement scientifique, c'est pour voir les vaches du Montana et euh, faire des essais, etc. Bah, néanmoins, il faut demander la permission d'entrer dans l'espace aérien d'un pays. Et les Chinois sont plutôt susceptibles en termes de souveraineté et d'habitude. Et donc, on n'a pas le droit d'entrer dans l'espace aérien. C'est tout l'espace qui est au-dessus de votre territoire jusqu'à l'espace extra L'histoire d'espionnage, avant, on envoyait des avions espions, ce qu'on appelle les U2. Et donc, il y en a eu plein qui ont été abattus au-dessus de Cuba, au-dessus de l'Union soviétique, parce qu'ils pénétraient dans l'espace aérien. Quand on est passé aux satellites, ça a été euh, un soulagement, effectivement, parce qu'on pouvait espionner en toute tranquillité, sans violer le droit international. Donc, euh, c'était formidable. Mais le ballon, il va moins vite. Euh, que le satellite, il peut avoir plus ah, de renseignements, plus stationnaire, donc, plus stationnaire, etc. Et donc voilà, mais donc euh, effectivement, les Chinois auraient dû s'excuser. Alors voyant ah bah, oui. s'ils étaient de bonne foi, en disant pardon, dû on l'a mal dirigé, on l'a mal contrôlé. Il a par mégarde, parce que souvent dans ce qu'on appelle les eaux territoriales, des mmh. navires rentrent. Parce que là, il n'y a pas une frontière euh, fixe euh, dans la mer. Et c'est 12 000 marins. Et donc, si on rentre dans l'espace, on s'excuse, etc. Il y a souvent des incursions dans l'espace aérien aussi. Et genre là, on s'excuse. Là, les Chinois ont joué euh, ceux qui étaient... Parce qu'effectivement, un objet qui leur appartenait a été détruit. Mais ils n'avaient pas à être là. Ils étaient en faute. Nicole Bacharan
1: Et c'est vrai, Valérie évoquait la possibilité de maladresse de la part des Chinois, mais c'est vrai que c'est assez stupéfiant sur tous les plans. Bon, d'abord, le ballon, son propre, ça aurait été d'être invisible. Hein. Beaucoup d'autres euh, l'ont été. Ensuite, ils accusent quasiment les Américains d'hystérie parce qu'ils l'ont abattu, c'est vrai, vous le rappelez, avec quand même l'artillerie ah, lourde. Et, et ensuite, maintenant, les Chinois réclament leur ballon. Il est à nous. On veut, on veut les débris et ça n'a pas à rester aux États-Unis. Et là, c'est vrai que ça, enfin, je trouve ça très perturbant sur le plan de la position chinoise, comment ils défendent une affaire à laquelle personne ne croit qu'il s'agisse de météo. Et en plus, réclamer le, le retour du ballon me paraît qu'une
0: cause perdue. – Alors là, Valérie Niquet, ils sont en train de ramasser tous les débris et on peut penser oui, qu'on oui, peut les analyser euh, en profondeur. –
2: Oui, et puis sans doute, je l'espère en tout cas, nous dire ce qu'il y a. Moi, j'attends avec impatience de voir ce que c'est ce si exactement. Mais pour rejoindre justement cette confusion, initialement, dans les premières heures, le ministère chinois des affaires étrangères s'est excusé. Euh, et ce qui est très curieux, c'est qu'ensuite ça a été repris avec un, un discours beaucoup plus agressif. Mais la première réaction chinoise du ministère du porte-parole, ça a été de s'excuser pour cette euh, entrée intrusion. dans l'espace de cette intrusion. Ça m'avait d'ailleurs énormément surprise parce que ce n'est pas du tout dans l'habitude de la Chine. Donc... Une, Là aussi, je me suis demandé, tiens, c'est curieux. Euh, donc, effectivement, euh, il y a toute une série de questions autour de, de ce ballon.
0: Alors, ce ballon chinois était donc bel et bien un ballon espion et pas une sonde météorologique. C'est désormais une certitude pour le département américain, même si tous les débris n'ont pas encore été analysés. Pour les autorités américaines, une quarantaine de pays dans le monde auraient d'ailleurs déjà été survolés par ces ballons espions chinois. Sujet d'Adrien Portron et Erwan Illion. <musique>
5: « Voici ce qu'il reste du ballon chinois, près d'une semaine après avoir été abattu. Des débris flottants, récupérés par ses équipes, au large des côtes de la Caroline du Sud. Des éléments précieux, examinés par les équipes du FBI. Les autorités américaines souhaitent accréditer leur thèse. »«
6: Nous savons qu'ils cherchaient à surveiller des sites stratégiques. » y compris certaines de nos bases stratégiques sur le territoire continental des états unis
5: Un ballon espion, capable de collecter des renseignements. Parmi les cibles notamment, ce site de lancement de missiles nucléaires dans le Montana. Un feuilleton qui tient en haleine le pays depuis près de deux semaines. Repéré le 28 janvier en Alaska, cet aéronef a traversé toute l'Amérique du Nord, d'ouest en est. Une affaire qui vient faire monter un peu plus la température entre les deux premières puissances mondiales. La Chine, elle, campe sur ses positions. Ce ballon dit civil était utilisé uniquement à des fins de recherche météorologique.
1: En
7: ce qui concerne l'incident inattendu de l'engin civil sans pilote chinois pénétrant actuellement dans l'espace aérien américain pour cause de force majeure, la Chine a expliqué la situation à de nombreuses reprises et a exposé
5: sa position l'empire du milieu agacé par les accusations américaines à tel point que selon le pentagone la Chine aurait refusé un appel du ministère américain de la défense quelques minutes seulement après la destruction de l'aéronef depuis le président Biden joue les équilibristes dont Martial lors du discours sur l'état de l'union ce mardi comme nous l'avons dit
8: clairement la semaine dernière si la Chine menace notre souveraineté nous agirons pour protéger notre pays et nous
5: l'avons fait Tonalité plus apaisée le lendemain, lors d'une interview télévisée.
7: Les relations entre les états unis et la Chine ont-elles été durement touchées
5: non,
8: non, non. Non. Vous savez, il y a déjà eu plusieurs de ces ballons sous l'administration Trump. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient là.
5: Des ballons chinois dans le ciel américain depuis plusieurs années. C'est ce que révèle le Pentagone. Ces appareils auraient survolé le pays à trois reprises pendant la présidence de Donald Trump, mais aussi une fois, au début du mandat de Joe Biden. Selon le quotidien Washington Post, le pays communiste a décidé de dépoussiérer cette ancienne méthode d'espionnage. Tous les ballons partiraient de cette petite île, au large de la côte sud de la Chine, qui a longtemps été un lieu de commandement de l'armée populaire de libération. Une technique largement exploitée par la Chine donc est répandue dans le monde entier, selon les mots d'Anthony Blinken.
6: Nous avons partagé des informations avec une dizaine de pays dans le monde entier. Nous avons fait cela parce que notre pays n'est pas le seul visé par ce programme. La flotte de ballons chinois a survolé plus de 40 pays sur 5 continents.
5: Face à ces révélations, inquiétude du secrétaire général de l'OTAN.
8: Nous voyons une augmentation des activités de renseignement chinois en Europe. Encore une fois, grâce à différentes plateformes, cela se fait par l'intermédiaire de satellites ou du cyber.
5: La saga du ballon a rappelé au monde entier la montée en puissance du renseignement chinois, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping.
0: Alors, Nicole Bachar en question de Guy dans l'un, Ces ballons espionnent partout depuis des années. » Pour quelles raisons le ballon chinois déclenche-t-il une telle crise aujourd'hui C'est vrai qu'on a entendu Joe Biden, euh, très martial, dire si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays et nous l'avons fait comme nous l'avons fait. Euh, on a l'impression, Nicole Bacharan, il y a presque une volonté d'aller au clash euh, de la part des Américains ou, encore tous les cas que les deux pays ont envie... Euh, dans des coudes ou envie, ont envie de sortir les gants.
1: Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très nettes hein, dans cette affaire. Valérie l'évoquait du côté euh, chinois, mais même du côté américain, bon, ce qui tombe sous le sang, c'est le fait que le ballon était visible. Qui, qui change tout, si vous voulez. Ça n'a pas pu être réglé euh, discrètement, voire même le, le contre-espionnage américain n'a pas pu s'y tromper, alors qu'on peut imaginer que dans le passé, avec ces voilà ces phénomènes aériens euh, un peu perturbants mais pas nets, il le, tout simplement le contre-espionnage américain s'y soit trompé. Là, c'est très visible, et en plus, c'est au-dessus, euh, particulièrement dans le Montana, où le ballon s'est attardé, au-dessus de sites nucléaires euh, américains. Donc, euh, la capacité du ballon, semble-t-il, à capter des informations différentes de celles que l'on peut capter par satellite, c'est-à-dire des, euh, des photos plus fines, plus précises, euh, et également des, des télécommunications, euh, des, des communications informatiques cellulaires que les, qui n'arrivent pas toutes aux satellites, au-dessus de sites militaires ultra-sensibles, c'est évidemment euh, très, très inquiétant euh pour les Américains. Et puis, il y a aussi toujours quand même des affaires de politique intérieure. Joe Biden ne peut pas se permettre ah. d'avoir l'air un petit peu considérant. – vis-à-vis. – alors que très visiblement, il y a un, avion, un, pardon, un ballon espion qui est dans l'espace aérien américain. Donc tout se conjugue pour que la position américaine soit très très ferme.
0: – Donc Valérie Niquet, on a des Américains qui, bah, qui veulent montrer qui est le patron. Et en face, c'est vrai qu'on a des chinois quand même qui, re, re, relève le, le, qui, qui, qui relève le défi quand il parle d'actes irresponsables au sujet de la destruction de, de ce ballon quand il dit qu on se réserve le droit de répliquer, bon bah nous n'avons pas peur de vous c'est oui, enfin, euh, euh, <coughs> un changement quand même dans l'attitude des mmh. chinois qui ne veulent plus se laisser faire euh, se laisser intimider je veux dire par Washington
2: non depuis Xi Jinping on n'est pas dans un changement on est dans la continuation d'une posture de plus grande agressivité à l'égard des États-Unis notamment, pourquoi euh, on parle beaucoup de cette rivalité euh, quasi à responsabilité égale entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Le gros problème de Pékin, c'est que les États-Unis, qu'on le veuille ou non, sont la seule puissance capable de les équilibrer, de les dissuader, de les empêcher d'agir le librement. Euh, non, le problème de Pékin, oui, c'est que les États-Unis sont les seuls présents en Asie qui gêne, en quelque sorte, l'agenda chinois. L'agenda chinois étant éventuellement une réunification, entre guillemets, avec Taïwan, éventuellement une prise de contrôle de la mer de Chine, une neutralisation, entre guillemets, avec, euh, évidemment, ça c'est des ambitions qui n'arriveront pas, mais du Japon, et donc tout ça est impossible... Puisque les États-Unis sont présents. Un peu comme en Europe à l'époque de la guerre froide, on avait l'URSS d'un côté, les États-Unis en Europe, qui garantissaient, entre guillemets, la sécurité européenne. Et pour l'URSS, le, pour les pays de l'Est, la menace principale, c'était évidemment les États-Unis. Et c'est aussi pour ça que pour la Chine, c'est les États-Unis. Après que les États-Unis aient d'autres agendas, y compris maintenir leur puissance euh, au niveau euh, en premier dans le monde, tout à fait. Mais pour les Chinois, la, la, le, le vrai motif c'est ça c'est l'ennemi principal entre guillemets comme aurait dit mao et donc on recueille le maximum de renseignements possibles sur cet ennemi contre lequel peut-être un jour les chinois seraient directement confrontés
0: en fait derrière cette tension pascal boniface il y a le fait que les chinois veulent regagner en influence dans leur banlieue immédiate dans la mer de chine euh, où sont présents les américains et donc bah, il faudrait ils veulent – Il y a une, une, une confrontation, les Chinois voudraient chasser les Américains de la mer de Chine. –
4: Et pas seulement de la mer de Chine, enfin il y a une ambition chinoise d'être la première puissance mondiale et donc de prendre la place des États-Unis, puisque ce sont les États-Unis qui sont aujourd'hui la première puissance mondiale. Pendant très longtemps, du temps de Deng Xiaoping, c'était attendre son heure et cacher sa force. Donc ils avançaient et ils n'inquiétaient personne euh, au début de ce siècle ou à la fin du, du siècle dernier. Xi Jinping, de, de, depuis qu'il est au pouvoir, dit « Nous serons la première puissance mondiale ». Et donc effectivement, c'est beaucoup plus affirmatif. Et ils disent « Mais que font les Américains en mer de Chine Nous ne sommes pas dans les Caraïbes. Donc euh, repartez chez vous et nous, on reste chez nous ». C'est cela. Et donc il y a effectivement une lutte euh, au sommet parce que il ne peut y avoir qu'un pays qui est numéro un. Et que celui qui l'est pour l'instant n'a aucune envie de céder la place pour différentes raisons. Alors bien sûr il y a la question de la nature du régime, mais quand on est numéro un on ne veut pas être détrôné par personne, quelle que soit la nature du régime qui arrive. Et donc ces frictions, c'est pour cela que ce type de friction à la fois c'est contrôlé, il y a la dissuasion, les gens ne sont pas irresponsables, mais on en aura de plus en plus. Il y aura de plus en plus les Chinois qui vont vouloir tester les Américains et les Américains qui vont répondre en disant euh, « Nous ne sommes pas… Euh, » Quel était le, la, le principal argument de Trump contre Biden C'était « Sleepy Joe euh, qui ne va pas s'arrêter les Chinois ». Et Biden disait « Mais Trump fait le jeu des Chinois, etc. » C'est le seul accord entre euh, des plus démocrates et républicains et entre Biden et Trump de dire « La Chine est une menace, un rival menaçant » et donc euh, effectivement il reconstitue une sorte de duopole au niveau mondial, enfin de, de, de lutte au sommet entre deux puissances. Cette allure savant, c'est maintenant la Chine. – Nicole Bacharan, pourquoi est-ce que les Américains
0: tiennent-ils tant à cette présence en mer de Chine euh, Est-ce que ça vous mérite tous ces risques de confrontation Est-ce que vu de Washington… Euh... – Bon, être présent à Taïwan ou, dans les Philippines, ou aux Philippines, c'est vital, ce sont les intérêts vitaux des États-Unis. – C'est
1: vrai que ça paraît loin et qu'on voit souvent, par exemple, en Europe, une attitude consistant à dire, ok, la Chine, c'est un rival économique, mais bon, sur le plan de la sécurité, on est tranquille, en gros, c'est trop loin, ça ne nous concerne pas. Oui. Et au fond, c'est quand même pas bien davantage près des États-Unis, à Hawaï, mais enfin, Hawaï est Hawaii dans une situation, c'est une base navale quand même, c'est très particulier, c'est pas les Etats-Unis euh, continentaux. Donc ce qui fait que les Américains sont aussi présents en mer de Chine et j'ajouterais à cet égard que l'attitude chinoise agressive qui est, dont on peut imaginer que le but est d'affaiblir les alliances occidentales et d'éloigner les Américains ils se tirent une balle dans le pied tous les jours, ils ont l'art de ramener les Américains autant que Poutine les a ramenés ah. euh, en Europe Mais il y a Plus les Chinois
0: se montrent euh, intrusifs dans la mer de Chine, plus les Américains sont envoyés euh, à l'évidence
1: et vous voyez un tas de pays qui ne veulent pas euh, la mainmise chinoise et qui en ont peur. Et l'exemple, évidemment, ça a été Hong Kong. Parce que s'il n'y avait pas euh, une nature très idéologique dans la mainmise chinoise, ils pouvaient continuer à cohabiter avec un Hong Kong, place financière prospère, euh, sans histoire. C'est très idéologique d'avoir mis comme ça Hong Kong en, en coupe réglée. Et donc vous avez évidemment... Taïwan, qui a peur de ça. Ce voilà. On qu'ils ont Japon. fait à
0: Hong Kong, c'est-à-dire au pas et dictature, ils le feront à Taïwan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voilà, Il n'y
1: a pas de cohabitation pacifique possible avec le régime chinois. Tel un pays est de
0: système, c'est de la blague.
1: C'est une grosse, sombre blague. Et, et vous voyez que le Japon a fait un virage égal à celui de l'Allemagne. Le Japon qui avait toujours ah, un, enfin, un une, des obligations de pacifisme dans sa constitution. Le Japon se réarme à fond et pas seulement le Japon. Euh, L'Australie, les Philippines, vous avez un, un accord euh, plus ambigu, mais quand même en matière de haute technologie, états unis Inde, et à un moment, les hautes technologies, euh, ça, ça rejoint toujours, euh, ça rejoint toujours le, le militaire. La Corée du Sud, évidemment. Donc, tous ces pays... Qui peuvent avoir des relations ambiguës avec les États-Unis. Je ne vais pas forcément oublier le Vietnam, Hiroshima, mmh, la guerre mmh. de Corée. Mais néanmoins, face à la Chine
3: telle qu'elle est, il s'appuie sur les États-Unis. La protection États américaine. Reviennent.
0: Marie-Françoise Renard.
3: Oui, je crois que comme Joe Biden s'adresse aussi à son électorat quand, quand, quand il réagit, la Chine s'adresse aussi au reste du monde. Elle est contre les États-Unis, mais aussi pour montrer aux pays émergents, aux pays en développement, que c'est une grande puissance. Économiquement, elle est très très loin des états unis bien sûr, mais c'est une puissance qui peut euh, agir contre les états unis qui peut faire preuve d'autorité, et en cela, elle défend un peu sa position vis-à-vis -vis de pays qui peuvent être relativement anti-américains, en tout cas qui voient une alternative dans la Chine à des pays qui ont été des pays colonisateurs, qui sont considérés comme dominateurs, etc. Et donc la Chine fait ça aussi, je pense, pour le reste du monde.
0: Euh, justement, Pascal Boniface, question de Franck en Seine-et-Marne. Les tensions entre la Chine et les États-Unis vont-elles encore pousser Xi Jinping dans les bras de Vladimir
4: Poutine On a l'impression qu'on voit un axe Pékin-Moscou face aux pays démocratiques. Ils vont le pousser à accueillir encore plus ouvertement euh, Poutine. Parce que c'est Poutine qui se précipite dans les bras de Xi Jinping mmh. puisqu'il est isolé du monde occidental. Et le plan B, c'est quand même la Chine, le plan qu'il joue depuis longtemps. Donc effectivement, depuis avant même la guerre d'Ukraine, Joe Biden, lorsqu'il a été investi et dans sa première visite en Europe en juin 2021 plaidait pour la constitution d'une coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires Moscou-Pékin. Et comme la guerre en Ukraine est venue couper la Russie de l'Occident et affaiblir la Russie en termes de relations eh ben, ça la pousse encore un peu plus dans les bras de la Chine. Et d'ailleurs il y a tout ce débat là on a vu le secrétaire général de l'OTAN qui parlait de la menace chinoise il y a un débat puisque, y compris l'été dernier, le président Macron disait Écoutez, autant ces organisations du traité de l'Atlantique Nord, non. la Chine n'en fait pas ah. partie. Est-ce que les Américains voudraient que l'OTAN serve à combattre la Chine alors qu'il y a une sorte, en tous les cas, d'extension qu'il y a maintenant dans les communiqués de l'OTAN, des mentions sur la Chine, sur la menace chinoise, sur la menace globale de la Chine, etc. Et donc on ne va pas transporter des troupes là-bas, mais disons que les États-Unis voudraient que... Comme dans l'OTAN, il n'y a que des pays démocratiques, eh bien que la Chine soit au, au sujet, enfin au, au menu, pardon, de l'OTAN. Il y a une résistance encore française et allemande, mais la ouais. guerre en Ukraine donne des arguments supplémentaires à Biden. Et ça donne aussi des arguments euh, à Xi Jinping qui dit regardez, l'Occident n'accepte pas ah oui. la montée en puissance euh, de la Chine. On nous en veut, non pas pour ce que nous sommes, mais pour nos succès, parce que euh, nous montons en puissance.
0: Valérie Niquet, on voit bien comment les Américains essayent de nous entraîner, nous, Européens, dans ce combat, enfin dans cette rivalité face à la Chine. On, la guerre en Ukraine nous rappelle que l'impensable est possible des missiles, une guerre des tranchées, des tanks en Europe. Euh, et on voit bien comment cette rivalité Chine-Amérique, eh elle monte, elle escalade. Je cite ce général de l'armée de l'air américain, Mike, Michael euh, Minahan J'espère me tromper, mais mon instinct me dit que nous combattrons en 2025. Et il parle euh, de la Chine. Il envisage une guerre Chine-États-Unis en 2025.
2: Oui, enfin, ce n'est pas la première délégation euh, de déclaration d'un militaire américain annonçant euh, la guerre avec la Chine pour 2024, 2025, 2027. Une, enfin, en tout cas, l'horizon <coughs> très
0: On a l'impression que l'idée fait son chemin bon.
2: non, et que
0: c'est du possible.
2: Autant, je pense qu'il est absolument nécessaire d'être vigilant sur les ambitions chinoises et les, et les risques de conflit. et que la meilleure manière de ne pas avoir de conflit contre Taïwan, par exemple, c'est de dissuader la Chine et que la Chine Chine soit bien persuadée du coût considérable de ce type de conflit.
0: – Ce serait Taïwan oh. qui nous entraînerait vers la guerre.
2: – Non, pas uniquement, mais je veux dire, la Chine, à mon avis, ne peut pas remporter… Un conflit dans le détroit de Taïwan avec une implication des États-Unis et même peut-être sans implication des États-Unis. En tout cas, le coût pour la Chine, pour son développement économique euh, qui n'est pas terminé, serait absolument euh, suicidaire et considérable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un moment de folie, mais enfin, je pense qu'en Chine, beaucoup s'y opposeraient aussi. En revanche, aux États-Unis aussi, mais ça, Nicole Bacharan en parlera mieux que moi, je pense qu'il y a certains intérêts qui ont intérêt à gonfler. L'urgence de la menace chinoise. Parce que justement, les États-Unis sont très impliqués en Europe avec l'Ukraine. Certains pensent qu'il faut absolument que les États-Unis soient impliqués dans l'Indo-Pacifique, en Asie-Pacifique face à la Chine et ne s'éloignent ne pas trop de cette menace-là. Mais il n'y a pas. – Alors, beaucoup vont critiquer, mais il n'y a pas de menace aussi urgente en Asie aujourd'hui que ce qui se passe en Ukraine. Donc, mettre en avant l'idée que demain, c'est la guerre dans le détroit de Taïwan, ça permet aussi, au point de vue budgétaire, entre l'armée de terre, la marine, les forces nucléaires, etc. Je pense que là, on entre dans des débats qui sont aussi justifiés par des intérêts qui ne sont pas peut-être exclusivement motivés par l'analyse euh, réaliste, euh, alors je me trompe peut-être, mais d'un conflit demain avec... Euh,
0: Nicole Bacharan, pourquoi est-ce que l'Amérique est prête à faire la guerre Pourquoi est-ce qu'elle a envoyé ses boys pour défendre Taïwan, comme on le disait tout à l'heure, Taipei, c'est loin quand on habite le, le Minnesota ou je ne sais où ou Dakota.
1: Oui, c'est très loin. Et c'est loin sans l'être hein, parce que euh, Valérie a raison de, de se pencher sur les différents intérêts qui peuvent euh, modeler, au fond, les attitudes face à un conflit ouais. possible États-Unis-Chine. L'un des intérêts, il est évidemment économique. Je, veux dire, là, euh, est, je vais vous donner un chiffre qui est un peu global, un peu vague, mais juste pour avoir une idée. Euh, et environ, euh, environ 40% de l'économie mondiale dépend de cette zone euh, des, du commerce et de, notamment de la libre circulation dans le, dans le détroit, de, dans le détroit de, 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 de Taïwan. Donc si c'était bloqué, euh, on, sent, on en reçoit, ressentirait les effets bien, bien au-delà de, de la zone indo-pacifique. Au-delà de ça, il y a, je pense, une interrogation aux états unis sur la Chine et euh, renforcée par la guerre en Ukraine sur qu'est-ce qui va l'emporter à la direction chinoise Le bon sens, les intérêts concrets tels que nous, nous pouvons les comprendre, le développement économique qui semble être quand même une priorité aujourd'hui, ou l'idéologie dur, l'autoritarisme et la montée, avec la position de président à vie de Xi Jinping, d'une volonté de, se, de défendre euh, sa place, euh, sa place à, à tout prix. Mais néanmoins, les attitudes américaines, elles sont ambiguës hein, selon les, les, les milieux. Par exemple, les milieux d'affaires américains, ils ne sont pas du tout pour un durcissement l'entrée des firmes d'investissement financier en Chine, l'ouverture du marché chinois, tout ça, c'est essentiel pour beaucoup d'entreprises américaines, et notamment avec les nouveaux contrôles que le gouvernement américain veut mettre sur la production, l'importation, l'exportation de composants, disons, sensibles, vous avez beaucoup d'entreprises américaines qui se disent que ça va leur coûter beaucoup d'argent, qui n'ont pas envie d'être contrôlées par leur propre gouvernement, ça va ralentir leurs procédures, ça va les mettre en, en position d'infériorité par exemple vis-à-vis d'entreprises européennes. Donc c'est vrai que les attitudes les États-Unis vis-à-vis de la Chine et d'un éventuel conflit sont très très ambiguës.
0: Alors on l'a compris, hein, les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas vraiment au beau fixe, d'autant que la pique envoyée par Joe Biden à son homologue chinois cette semaine ne devrait rien arranger. D'après le président américain, Xi Jinping a, je cite, d'énormes problèmes. En fait, dans la ligne de mire du président américain, l'économie chinoise, mal en point depuis plusieurs mois, sujet de Léa Dermidian et Benoît Thébault. <truits>
9: Octobre dernier, Xi Jinping réélu en grande pompe à la tête du Parti communiste. Un président tout
8: puissant. Nous, la Chine, nous avons créé deux miracles. Un développement économique rapide et une véritable stabilité sociale.
9: Sauf qu'en quelques semaines, le dirigeant de 69 ans est passé du statut de président triomphant à celui de leader, pour une fois contesté. Faire en novembre, un peu partout dans le pays, la révolte éclate, comme ici, dans les rues de Shanghai. Après trois années de mesures sanitaires sévères, la colère des Chinois contre leurs dirigeants. Il est temps de partir, peut-on lire sur cette pancarte
3: nous devrions mettre fin à sa dictature parce qu'il ne se soucie que de lui
10: et de ses intérêts
3: C'est à cause de cela que beaucoup de gens
7: sont morts à cause de lui La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de gens réalisent que ce qu'il fait est illégal
9: Sous la pression de la rue Xi Jinping finit par céder et lève les restrictions un revirement politique qui engendre une flambée des contaminations et des décès. Entre décembre et janvier, les autorités du pays estiment que 60 000 personnes sont mortes du Covid dans les hôpitaux du pays. Depuis, l'épidémie s'est calmée et pour les vacances du nouvel an, ces images à peine croyables de foules dans les gares ou de touristes chinois à la plage. Un retour à la vie d'avant, un peu fébrile. « C'est
7: la première fois en trois ans que l'on peut se déplacer en toute liberté. Je suis vraiment heureuse.
10: »«
7: Mais en même temps, c'est perturbant parce que j'ai peur d'attraper le Covid une seconde fois. C'est un sentiment de bonheur un peu étrange.
9: » La Chine revit, sauf qu'en trois ans, la stratégie zéro Covid a ébranlé l'économie du pays. Des bateaux à quai, des usines au ralenti, parfois fermées du jour au lendemain. Alors le pays voit sa croissance ralentir, seulement plus 3% en 2022. Pour la deuxième puissance mondiale, c'est l'un des pires chiffres depuis 1976. Même les officiels le reconnaissent. Nous
6: sommes confrontés à un environnement international complexe et difficile. La demande intérieure se contracte et l'offre subit des chocs. La reprise économique n'est pas encore solidement établie.
9: Les difficultés de Xi Jinping n'ont pas échappé à son rival américain.
8: Trouvez-moi un seul dirigeant du monde prêt à échanger sa place avec Xi Jinping. Ce n'est pas une blague Pensez -vous que « Pensez-vous que quelqu'un accepterait Moi, je n'en trouve pas. Cet homme a d'énormes problèmes. Il a aussi un potentiel immense, mais jusqu'à présent, il a une économie qui ne fonctionne pas très bien.
1: »
9: Des propos qui ont déclenché une réaction immédiate et cinglante de Pékin. La Chine dénonce des mots totalement irresponsables de la part de Joe Biden.
0: Marie-Françoise Renard, question téléspectateur, c'est Xavier. La Chine va-t-elle devenir plus agressive militairement si son économie fonctionne moins bien. On entendait à l'instant euh, Joe Biden dire que l'économie fonctionne moins bien. Et c'est vrai qu'il y a une image qu'on qu utilise parfois, c'est on dit que la, la Chine, c'est la fin de ses 30 glorieuses à elle.
3: Alors c'est la fin de, depuis pas mal d'années. Je rappelle qu'au début des années 2000, le Premier ministre Wen Jiabao avait dit lors des, des réunions des assemblées qui sont tous les ans euh, au début mars, il faut que la Chine change son modèle économique et qu'on développe la croissance et qu'on investisse moins. Donc début des années 2000. Pour différentes raisons, il y avait et chaque fois, quelque chose qui a fait qu'on n'a pas pu mettre en place les réformes. Il y a eu la crise financière. Ensuite, il y a eu d'autres raisons. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on a les problèmes conjoncturels qui sont le ralentissement de la demande mondiale et puis évidemment la pandémie, et puis des problèmes structurels qui sont repoussés d'une année sur l'autre. Alors, il faut quand même rappeler que l'économie chinoise a permis un enrichissement de la population, a permis à la Chine de devenir une grande puissance, donc il faut quand même relativiser, mais aujourd'hui, il y a un cumul des difficultés qui nécessiterait qu'on prenne des mesures qui sont un peu des mesures contraires. Il y a une chose qui est très importante en Chine, c'est le rôle des gouvernements locaux. Le gouvernement central définit la politique économique, mais c'est appliqué par les gouvernements locaux. Et donc, les gouvernements locaux, ça leur coûte très cher. La pandémie a coûté très cher aux finances publiques, dans les hôpitaux, mettre en place tous ces tests, etc. Et on a vu ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, des retraités d'une usine d'acier de Wuhan qui manifestent, parce que les retraités, ces retraités ont droit, comme comme les les autres, un compte, une assurance maladie qui fait qu'ils ils peuvent retirer de l'argent tous les mois pour payer les médicaments et ne pas avancer d'argent. Et le montant qu'ils peuvent retirer est passé en, à la louche en équivalent euros de 35 euros à 11 ou 12 euros. Alors, évidemment, ils sont très mécontents. – Parce on
0: voit que la démographie recule, vous êtes en train de nous dire qu'ils ont un énorme problème de retraite, en fait, de
3: démographie qui s'inverse. – Alors, il y a un problème de Chine. démographie. Là, c'est un problème de finances publiques, c'est-à-dire que les voilà.
0: gouvernements locaux euh, on, doivent on est bien faire... passé en France pour savoir voilà. que les retraites se terminent pour un problème de finances
3: publiques euh, Oui, alors je ne bon, enfin, pas au problème français. Hein. <rire> non, non. <rire> Mais ce n'est pas du tout, du tout le même cas de figure. Mais les gouvernements locaux euh, donc, font face à des problèmes de finances publiques et en même temps, ce sont eux qui doivent soutenir la croissance. Et donc, on a toujours ces oppositions qui sont très, très difficiles à gérer.
0: – Valérie Niquet, on a vu que les entreprises, euh, pour faire un parallèle avec l'Ukraine, Danone, Renault, tout ça, ont dû quitter la Russie. On voit qu'Apple dit, ben bah, voilà, le nouvel iPhone, il ne sera plus fabriqué en Chine, il sera fabriqué en Inde. Est-ce que ça, typiquement, c'est révélateur de quelque chose qui se passe dans la tête des multinationales, il faut quitter la Chine avant qu'on nous le demande
2: la Chine a été pendant très longtemps une solution de facilité. C'était effectivement très intéressant pour les entreprises d'aller en Chine où les infrastructures existent, fonctionnent, où on peut prendre des décisions rapidement parce que le système politique le permet, où il n'y a pas de syndicats euh, et où les transferts de technologies nécessaires à la production, par exemple, des iPhones faits par la société taïwanaise d'ailleurs, Foxconn, hein, donc euh, si on, voit, on voit bien cette intégration, ça fonctionnait finalement très bien si on ne se posait pas trop de questions sur le Font. Simplement, on arrive à la fin de ce modèle-là, notamment pourquoi est-ce que Apple veut quitter la Chine C'est pas tellement euh, par peur d'un conflit ou ce genre de choses, je crois. C'est tout simplement parce que maintenant, il y a des contraintes sur les transferts de technologies de tout ce qui concerne les puces électroniques, non pas les plus en pointe qui sont indispensables pour les derniers iPhones, mais également d'autres moins sophistiqués, et que ça va devenir de plus en plus difficile pour les entreprises de transférer dans leurs entreprises chinoises la technologie nécessaire pour fabriquer, par exemple, des iPhones, mais aussi autre chose. Donc on... On découvre l'Inde qui a longtemps été, enfin euh, voilà, tout le monde se disait, pourquoi pas l'Inde Mais le gros problème de l'Inde, c'est évidemment des infrastructures efficaces, il y a des syndicats, il y a des... <rire> enfin, voilà, c'est fait... un pays démocratique. Et ah, c'est un pays démocratique. C'est plus est -ce compliqué. C'est moins pratique. Voilà.
0: Nicole bacharin est-ce qu'on peut dire que la Chine a connu un moment économique depuis son entrée dans l'OMC, depuis une trentaine d'années, et que là on est dans un nouveau cycle qui est plus politique, plus idéologique peut-être Nationaliste.
1: Oui, oui c'est ce, qu ce que l'on ressent. C'est vrai que euh, depuis 2001 et l'entrée de la, de la Chine dans, dans le l'OMC c'était vraiment euh, priorité business au business, priorité au, au développement. Et on avait cette espèce de juxtaposition étrange d'un régime communiste chinois euh, dur et d'un ultra-capitalisme, ultra-libéral, sans aucune contrainte, sans, aucun, sans aucune vérification d'aucune sorte, dont les Occidentaux ont été très, très contents de, de profiter. Là, il y a eu plusieurs basculements. Il y a eu d'abord le, le durcissement du, du régime, le Xi Jinping lui-même, la mise à l'écart de toute voix discordante, y compris d'ailleurs, hein, on s'en souvient d'un certain nombre de grands businessmen qui, ont, qui se sont aperçus... Jack Ma
0: le fondateur d'Alibaba, qui était le Bill Gates chinois, qui a été, il paraît qu'il est, qu est exilé au Japon maintenant.
1: Écoutez, en tout cas, il, et il n'est pas le seul à avoir subi ouais. la, la ire du, du pouvoir chinois, parce que quoi qu'il ait fait la fortune de la Chine en partie, il n'était plus tellement raccord avec les, les priorités euh, du parti. Idé idéologiques du moment, et puis il y a eu le Covid. Alors c'est vrai que dans un premier temps, la Chine a raconté au monde entier « ah regardez ces Occidentaux qui sont empêtrés, inefficaces, leur démocratie, ça ne marche pas ». Et il faut dire que la gestion du début aux États-Unis a été désastreuse. Donc je ne suis pas en train de dire qu'ils ont été formidables. Mais néanmoins, le temps passant, on voit bien que la, la politique chinoise ultra dure a eu des conséquences telles que même le Xi Jinping a dû en pratique reculer. Je suppose qu'il a réellement eu peur de voir l'ampleur que ça, que ça pourrait prendre. Et là, le déconfinement, c'est aussi le déconfinement du, du chaos. Il n'y a pas de tests, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccins. Les, les personnes âgées sont les moins vaccinées. Les, autres, les hôpitaux débordent et les, les crématoriums aussi. Donc, le, le, comment dire, le durcissement intrinsèque du régime, plus cette crise du Covid, plus la guerre en Ukraine qui rend les Occidentaux plus intransigeants, ça fait beaucoup de raisons de, de voir un basculement dans le fonctionnement chinois.
0: – Pascal Boniface, on parlait d'un accord tacite passé entre euh, la direction du Parti communiste chinois et le peuple, c'était vous n'avez pas de liberté mais vous vous enrichissez. S'il n'y a plus la croissance et si euh, les jeunes générations se retrouvent au chômage, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un risque pour la stabilité
4: de ce régime s'il n'apporte plus la prospérité économique ?– Sur le long terme certainement, parce que le pacte effectivement du Parti communiste ce n'est pas les œuvres de Marx ou de Mao, c'est la consommation. Et, et le nationalisme. Et le fait que le pays est respecté à l'extérieur, d'où des tensions euh, si on fait cela. Alors, le, le Parti communiste, la Chine, peut supporter euh, une ou deux années ou trois années de croissance à 3%. Mais euh, il ne pourrait pas. Parce que, en fait, quand même, malgré tout, les Chinois ont à la mémoire de dans quelles conditions étaient leurs grands-parents. Oui. Et là, quand même, on oui. ne leur plus... – de la famine, pain, hein. etc. Oui. Et, et puis c'était encore plus la répression que maintenant, parce que Mao. sous Mao, disons que personne n'aurait crié « Mao démission de la rue de Shanghai » quand Mao était au pouvoir. Là, il, Xi Jinping a dû céder quand même. Et, et donc c'est mieux, mais effectivement, s'il y a... Et c'est pour cela que... Et je rejoins Valérie lorsqu'elle dit que le risque de guerre sur Taïwan est modéré, c'est que le frein, c'est le fait que ça casserait la croissance économique chinoise et donc ça casserait la légitimité du Parti communiste. Euh, il y a beaucoup plus d'importance pour cela. Mais donc, euh, ils peuvent supporter euh, une croissance moindre, ils ne pourraient pas supporter une décroissance ou une crise économique prolongée. C'est vraiment le pacte, c'est quand même, vous ne parlez pas trop... Alors, Combien de temps ça durera Au bout d'un certain temps, peut-être que certains voudront parler. Et en tout cas, certains parlent sur des choses qui leur paraissent essentielles. Quand le pacte n'est pas respecté et qu'on ne peut plus consommer parce qu'on reste enfermé chez soi et qu'on ne peut pas bouger, bah les gens disent le pacte n'est pas respecté. Qu'est-ce que vous faites Et là, finalement, le régime a dû la volonté de partir, de pouvoir partir en vacances à l'étranger, de pouvoir dépenser cet argent que l'on a gagné, que les grands-parents ne gagnaient pas. – Les soviétiques n'avaient pas ça.
0: – Et voilà. Euh, – D'ailleurs Valérie Niquet, ce qui fait dire, euh, c'est vrai qu'on on a, on a tous été surpris par le… le, le le changement de stratégie vis-à-vis -vis du Covid. On est passé du zéro Covid à zéro contrôle, un changement de virage à 180 enfin un changement à 180 degrés. Euh, question, comment vous l'avez analysé, vous, cette décision de Pékin de tourner complètement mmh. sa stratégie et, et quelle est la situation sanitaire d'ailleurs aujourd'hui en Chine
2: ?– bah, Sur la situation sanitaire réelle, en fait, on a très peu d'informations, notamment sur la manière dont les choses se sont répandues dans les campagnes. Donc semble-t-il, évidemment… Euh, les jeunes ont été, apparemment tout le monde a attrapé le Covid, enfin tout, dès qu'on parlait, manifestement ça s'est répandu très rapidement. Ce sont les plus faibles, les plus âgés qui sont touchés. On a une, une forme d'attitude, je ne dirais pas cynique, mais il y a eu un tel ras-le-bol face à ce zéro Covid qui avait des conséquences économiques, y compris pour toutes les travailleurs migrants qui oui. sont extrêmement de l'intérieur, qui ne trouvaient plus à s'employer. Donc ça a vraiment posé des problèmes de revenus, tout simplement, à beaucoup en Chine. Certains se sont dit, bon, bah, tant pis. Je veux dire, il y aura un million de morts, il y aura deux millions de morts. C'est des personnes âgées, c'est triste, oui. euh, c'est des grands-parents, euh, mais euh, voilà, tant pis. Et, euh, et donc, ça, c'est une attitude qui est assez atroce, mais qui s'explique aussi par le coût extraordinaire de cette politique zéro-Covid imposée pendant trois ans.
0: Alors, la Chine espionne donc ses adversaires, mais parfois aussi ses propres concitoyens exilés à l'étranger. C'est le cas notamment en France, où des militants pro-démocratie venus de Hong Kong est surveillés, sont surveillés par des agents du régime chinois. Walid Berissoul et David Lemarchand et Arnaud Fora sont allés à leur rencontre
6: sous l'œil de Pékin, jusque dans les rues de Paris. Après avoir fui la répression à Hong Kong, cette militante pro-démocratie a continué de manifester depuis la France, son pays d'accueil, comme ici en juillet 2020. Ce jour-là, elle et ses amis notent la présence d'une personne qui leur semble suspecte.
7: Il tenait son téléphone comme ça, d'une façon un peu étrange, comme s'il essayait de cacher le fait qu'il prenait des photos. Et puis il est venu jusqu'ici. Il n'arrêtait pas de poser des questions. Il demandait, vous savez qui sont les organisateurs de cette manifestation
6: Deux jours plus tard, la jeune femme retombe au même endroit sur le même homme.
7: Il avait des tatouages sur les bras très facilement reconnaissables. J'ai traversé la place de la République et je sentais qu'il me suivait.
10: Pas de très près, à une certaine distance. Mais ça devenait vraiment bizarre. J'ai fait
7: plusieurs fois le tour de la place et là j'ai décidé de traverser pour aller me réfugier dans une boutique de
10: sous-vêtements.
7: J'ai dit aux vendeuses qu'un type bizarre, un asiatique, me suivait. Quelqu'un de mon association, les Amis de Hong Kong, a envoyé cette photo à la préfecture de police. Ils ont identifié et nous ont dit qu'ils pourraient être reliés à l'ambassade de Chine. On pense qu'on est sous leur surveillance, mais on ne sait jamais.
6: À Manchester, d'autres Hongkongais venus manifester cette fois devant le consulat chinois ont été carrément molestés par des diplomates
5: en poste. Quand on a essayé de les arrêter, ils m'ont attiré derrière les grilles du consulat et m'ont mis des coups de poing et des coups de pied. C'est la police britannique qui m'a sorti de là.
6: Intimider ses opposants et traquer ses fugitifs partout où ils se trouvent et par tous les moyens. Le régime de Pékin a baptisé cela l'opération « Fox Hunt » la chasse aux renards.
7: Après trois Monsieur ans de cavale, Chieng M. Cheng a, a été persuadé de rentrer au pays et de se rendre aux autorités. aux autorités.
6: Et pour la mener à bien, Xi Jinping entend s'appuyer sur les diasporas chinoises partout dans le monde.
8: Les objectifs de la Chine en matière de réforme, d'ouverture et de développement sont indissociables du soutien d'une très large partie des Chinois d'outre-mer,
6: dont les cœurs appartiennent toujours à la mère patrie. Par amour pour la mère patrie, la police chinoise compte sur la coopération de ses expatriés, comme à Aubervilliers, dans le nord de Paris. Dans un média d'État chinois, cet entrepreneur du textile affirme avoir effectué plusieurs missions pour le compte de la police de sa province d'origine.
5: « En octobre 2019, j'ai été chargé par la sécurité publique chinoise d'aider à persuader un criminel qui se trouvait en France depuis de nombreuses années à revenir en Chine à travers de nombreuses visites. » Mais l'ambassade de Chine, à Paris, n'en a pas la même lecture.
7: « Il s'agit purement d'un service d'entraide entre expatriés.
6: » Une ONG a révélé l'existence de trois autres de ces officines en France et d'une centaine partout dans le monde. Des commissariats clandestins qui préoccupent les défenseurs des droits de l'homme réunis ce soir-là dans ce bar parisien. Alors que plusieurs pays occidentaux ont décidé de les fermer, les autorités françaises sont jusqu'ici restées très discrètes.
9: Comme il y a des enquêtes en cours, nous comprenons qu'ils ne peuvent pas dire grand-chose. Mais nous aurions aimé entendre une réponse officielle un peu plus ferme, disant « Ok, ceci est illégal, et nous n'allons pas l'accepter ».
6: La fermeture de la Chine pendant près de trois ans de pandémie ne l'a pas empêché de ramener sur son sol plus de 230 000 fugitifs par différentes méthodes.
0: Marie-Françoise Renard question de Chantal à Paris. L'espionnage sous toutes ses formes n'a-t-il pas toujours été une spécialité des Chinois
3: Alors c'est pas seulement une spécialité des Chinois, en revanche la société de contrôle et le contrôle est vraiment une grande spécialité des Chinois. Je pense que, contrairement à ce qu'on pense souvent, ils sont pas très bien organisés, pas nécessairement très compétents, c'est pour ça qu'on voit pas mal de cafouillages, ça arrive assez souvent, je pense pas qu'ils soient très bien organisés. Par contre, c'est vraiment au cœur du système de développer le contrôle, en interne, en externe. Vraiment.
0: Avec, de, avec de, du contrôle facial. Alors, contrôle
3: facial, oui, ce que développe enfin, malheureusement, ce que développe beaucoup de pays avec le contrôle facial, mais avec tous les moyens de contrôle. Je pense que vraiment, et quand on voit bien quand on va en Chine, c'est une société de contrôle. Donc là, vis-à-vis -vis de, de, des Chinois à l'étranger, mais des Chinois quand même.
0: Valérie Niquet, ce qu'on a vu, c'est que la diaspora euh, chinoise, les Chinois qui vivent en France, servent un petit peu d'outils euh, d'influence, voire de surveillance. Euh, au service de Pékin
2: alors la diaspora, elle est très diverse. Hein, et Pendant longtemps, elle a été plutôt hostile à Pékin. Mais c'est vrai qu'on a eu une telle masse d'arrivées de migrants chinois euh, qui, se, qui et pas uniquement en France. Euh, ce qui prouve d'ailleurs que pour beaucoup en Chine, il vaut mieux... D'ailleurs, comme pour les enfants des dirigeants chinois, euh, c'est préférable d'être à l'étranger. Euh, ah, la, la fille, la fille, de, oui. la fille de, de Xi Jinping a étudié à Harvard et oui. on dit qu'elle est à nouveau aux états unis Donc, euh, tous les grands dirigeants chinois ont leurs enfants et oui. leur argent et leur famille. Oui et leur sécurité à l'étranger. Donc, beaucoup de Chinois choisissent, votent avec leurs pieds, en fait. Il n'y a pas de démocratie en Chine, mais ils choisissent l'étranger. Mais, en même temps, il y a cette très, très vieille tradition qu'on appelle le fond, la, la lutte de front uni, qui n'est pas purement liée au parti communiste chinois, mais qui est intégrée au travail du parti communiste idéologique depuis sa création. C'est gagner la bourgeoisie, en quelque sorte, pour qu'elle soutienne, sur des motifs nationalistes, par exemple, ou d'intérêt économique, les actions du Parti communiste. Et donc, ce travail de Front uni est totalement intégré à l'appareil d'État et du Parti en Chine. Et donc, ça veut dire avoir des soutiens, des échanges financiers, euh, travailler à ces convictions de, de, de Chinois qui, qui seraient hostiles. Et donc, c'est vraiment la tactique du Front uni.
0: – Et Pascal Boniface, on laisse faire ces intrusions du gouvernement chinois à l'intérieur de nos démocraties, on a vu en euh, Grande-Bretagne, ce, cet opposant chinois se faire maltraiter, heureusement qu'il y avait la police anglaise, on laisse faire parce qu'on a peur, Emmanuel Macron ou les, nos dirigeants occidentaux ne veulent pas se ah, mettre mal avec temps, euh, Xi Jinping si, ?– S'il
4: n'y a pas euh, de, de, de scandale, quelqu'un qui serait pris de force, mis dans l'avion, etc., bon voilà, il y, y a effectivement une volonté de ne pas mettre d'huile sur le feu, la Chine est un… Partenaire important pour la France. Donc, euh, bon, si. Euh, Toujours, Emmanuel font... Macron. Euh, et quelles sont les relations d'ailleurs entre Emmanuel Macron et. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il se rendrait une fois par an en Chine, mais le Covid est venu euh, rendre ceci impossible. Il faut quand même savoir que maintenant, notre poste diplomatique principal n'est plus aux États-Unis, mais en Chine. Il y a plus de, de diplomates français à Pékin qu'il y en a à Washington. Donc il y a. Ça veut dire quoi, ça bah, Ça veut dire que c'est un pays important et qu'on le connaît un peu moins qu'on connaît les États-Unis et que donc il, est plus, enfin, il y a besoin de plus de gens sur place pour les relations parce que c'est quand même plus fluide aussi avec les états unis Donc effectivement il y a, il y a vraiment à la fois, il y a, avec la Chine par exemple en Afrique on voit bien qu'il y a une rivalité, les Chinois prennent des positions autrefois détenues par les Français, il y a parfois des coopérations. Donc on est dans un jeu, nous la France, un peu compliqué avec la Chine en opposition frontale sur certains sujets, en coopération sur d'autres et en compétition sur un troisième domaine – Ça vous amuse, Nicole Bacharan, ce que disait Valérie Niquet à l'instant,
0: tous ces Chinois qui disent la Chine est le plus grand pays, le plus beau pays, etc. et qui mettent leur enfant à Harvard euh, et, ainsi que leur fortune d'ailleurs au cas où les choses devraient mal tourner. Oui, de quoi, un, – C'est
1: vraiment un, un grand classique. Hein. <rire> un grand classique des pays des pays autoritaires qui au fond veulent un avenir plus confortable pour leur famille et qui eux-mêmes se disent si jamais les choses tournent mal ben, j'ai un petit capital ou un gros capital à l'étranger. Dans cette affaire de la Chine exerçant en, en gros des, des devoirs de police dans, dans nos pays, il y a quand même beaucoup de choses très très perturbantes. Bon, euh, je me souviens, même pas simple, et je l'ai appris aussi dans les livres, que pe pendant la guerre froide, tout le monde savait que les ambassades américaines, notamment à Vienne et dans différents pays de l'Est, étaient truffées d'agents de, de la CIA et ça ne trompait personne. Mais au moins, chacun était accrédité auprès du pays dans lequel ils exerçaient euh, le, le, leurs activités. Là, euh, on ne parle pas de personnel de l'ambassade de Chine connu, euh, répertorié, qui ne sont pas forcément toujours aimables, mais enfin, qui, euh, euh, qui sont dans une position officielle. On parle vraiment de quelque chose de tout à fait officieux, euh, de tout à fait dur et et autoritaire qui violent la souveraineté ben, disons, de la France ou de la Grande-Bretagne, puisque ce sont les deux pays dont on a euh, parlé à l'instant, qui violent le, le, le droit international, qui ne cherchent pas du tout à faire extrader des ressortissants chinois dont ils voudraient ouais. les, les poursuivre pour d'éventuels euh, crimes ou euh, crimes délits. Et là, pour le coup, s'il y a un aspect un petit peu piéniclé dans ce qu'on a vu dans leur manière de s'y prendre, mais leur méthode pour faire revenir des opposants chinois en Chine, elles sont vieilles comme le monde et comme toutes les dictatures. Ils menacent les familles. Si vous avez laissé des familles en Chine, faites attention à ce qui va leur arriver.
0: Et c'est pour ça que vous avez des Chinois qui disent c'est un pays formidable et nous rentrons. Mmh. Comme, de, comme à l'époque des Soviétiques. Absolument. Il faut partir quand on n'a pas de famille en URSS parce que sinon elle va payer
1: Absolument. Elle va payer paye le prix pour fort. Pour hein. Il y a des camps, il y a des prisons et
0: les, dont on ne ressort jamais. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Jean-Pierre dans le barin, hein, Valérie euh, Niquet, n'est-il pas facile pour les spécialistes de vérifier si le ballon abattu est à usage météorologique ou destiné à l'espionnage
2: Alors j'ai l'impression que c'est ce que font actuellement les états unis avec des analyses dont ils ont évidemment les capacités scientifiques de le faire, et s'ils se sont avancés aussi en avant, en abattant ce ballon, c'est je pense parce qu'ils étaient à peu près certains de leur, de leur décision et du fait que ce ballon était un ballon espion.
0: Nicole Bacharan, Emmanuel en Charente, euh, quel intérêt à la Chine a envenimer une situation déjà tendue avec les États-Unis Pensait-elle que le ballon espion passerait inaperçu
1: Moi, je pense qu'il pensait qu'il serait parpéré, parce qu'il y en a eu beaucoup qui étaient pas repérés. Alors, évidemment, Valérie a évoqué toutes sortes de scénarios, peut-être des cafouillages, voire des dissensions au sein de la, de la direction chinoise, mais il semblerait aussi... Que que la direction chinoise souhaitait vraiment la venue d'Anthony Blinken, Blinken pour au moins euh, calmer le jeu, au moins, au moins pouvoir dire ben voilà sur quoi on n'est pas d'accord et sur quoi il faut qu'on puisse se parler pour éviter tout dérapage. Et puis il y a les négociations sur le climat, sur le contrôle des, des armes nucléaires, sur le commerce et quand même la, la situation de l'économie chinoise est telle que ça me semblerait... Euh, assez aberrant qu'ils aient voulu compromettre la, la, la visite de, de Blinken.
0: – Cette visite, elle n'est pas reprogrammée ?– Elle n'est pas reprogrammée. – Ce pas des petits sujets dont il était non, question ?– Non, c'est
1: considérable, et c'est vrai que d'abord, dans un premier temps, elle a été reportée, mais pour l'instant, elle n'est pas reprogrammée, quand on a vu qu'effectivement, le ministre de la Défense chinois a refusé de prendre le ministre de la Défense américain au le téléphone, téléphone. On se dit que ça va prendre un peu de temps avant qu'ils se reparlent directement.
0: Pascal Boniface, Yves euh, pose la question. Ces ballons sont-ils dirigeables Que peuvent-ils faire que les satellites ne font pas
4: Alors, je ne suis pas un spécialiste des ballons, mais j'ai cru comprendre en regardant un peu la littérature que comme ils vont moins vite que les satellites, ils peuvent prendre plus de renseignements ou des renseignements. Justement, ils sont complémentaires ah, voilà. les satellites du fait de euh, leur vitesse
0: différente. Euh, Alain, confronté à un sévère ralentissement économique et à une démographie en Berne,
3: le président chinois est-il en grande difficulté dans son pays Il est en difficulté certainement pour mettre en place des mesures qui sont coûteuses politiquement. Les, les mesures qui doivent être prises, elles peuvent contrarier des gens. Comme on l'a dit, il faut augmenter les revenus des ménages, augmenter les salaires, etc. Ça veut dire faire des transferts, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont payer. Donc cela a un coût politique. Est-ce qu'il est prêt à l'assumer je ne suis pas sûre. Il faut, que il faut je fasse de la redistribution Il faut qu'il fasse de la redistribution. Non, parce que cette redistribution, elle n'a jamais existé. Sous Mao, il n'y avait pas de redistribution, ça ne fonctionnait pas comme ça. Donc, elle, elle n'a jamais existé, la redistribution. Il y a une politique sociale qui a été mise en place, un salaire minimum, une retraite, etc. Ça existe, mais c'est très insuffisant. Mais faire ces mesures, cela a un coût politique et il n'est pas sûr qu'il soit prêt à le payer. Je ne pense pas pour autant qu'il y ait une opposition politique de, de, de la, des consommateurs, de la population, c'est une opposition sur le plan de l'économie, pour l'instant ça se maintient là, et je crois que ce qui sera crucial, mais ça va être, on en saura un peu plus début mars avec les, les réunions des parlements, c'est de savoir le contenu de la croissance, le taux de croissance c'est secondaire, mais est-ce qu'elle va être plus qualitative, sur quoi elle va, le, elle va reposer C'est ça, ça qui va être
0: important. Grégory dans le Nord, Pascal Boniface, pourquoi ne pas armer fortement Taïwan
4: afin de dissuader la Chine de l'attaquer un jour bah, C'est ce qui est fait. Hein. Les Américains livrent les armes à Taïwan. La France a essayé et les Chinois se sont fâchés donc on a arrêté. Mais Taïwan, une armée tout à fait moderne, euh, équipée de technologies, ce n'est pas du tout l'état de l'armée ukrainienne avant le début de la guerre. Donc en fait, Taïwan ne sera pas une promenade de santé si la Chine essaye de la croquer. Surtout qu'en plus c'est une île, donc il faut quand même y aller. Ah oui. euh, et le transport en Enfin voilà, ça, Taïwan est quand même. Voilà. Bien sûr, il y a moins d'habitants, mais en tous les cas, ça ne sera pas une problème de santé si la Chine veut la conquérir militairement.
0: Nicole Bacharan, c'est Jean-Pierre qui nous écrit Depuis la Chine. Les Occidentaux vont-ils réduire leurs échanges commerciaux avec la Chine – Avec la Russie, ça a coûté cher. Hein. Nos, Total a perdu 15 milliards là, en, en Russie. Hein. – Oui, mais je pense que Total va s'en tirer compte. – Est-ce que ça ne sert pas, C'est pas en train de, de cogiter dans la tête de nos, ah, nos je, patrons multinationaux de se dire que... c'est dangereux de faire des affaires dans les, dans les pays dicte, euh, de, euh, non démocratiques ?– Oui,
1: c'est vrai. Et, et là aussi, on peut se dire qu'à un moment, euh, l'idéologie prime sur l'intérêt économique. Évidemment, c'est le cas pour la Russie, ça peut être un peu le cas pour la Chine, mais c'est aussi le cas pour l'Occident, qui tout d'un coup fait passer la défense des démocraties avant une économie confortable euh, d'échange avec la Russie ou d'échange euh, avec la Chine. Je voulais rajouter juste un tout petit point sur Taïwan, effectivement surarmé. N'oublions pas que les États-Unis ont dit qu'ils viendraient éventuellement au secours de Taïwan et le Japon aussi, ce qui est tout à fait nouveau.
0: Euh, Isabelle, de quelle façon les états unis peuvent-ils répliquer à cette affaire d'espionnage chinois Je ne sais pas qui veut répondre. Euh... Ils ont répliqué en
4: abattant le
2: ballon. Le ballon. Le,
4: la réplique, elle a été euh,
0: revanche, assez, assez en, sévère. En revanche, en fait.
2: euh, la question, c'est aussi euh, les Chinois ont dit qu'ils allaient euh, se venger, oui. entre guillemets. Oui. Euh, comment C'est un peu compliqué. Économiquement, ils ne sont pas vraiment en situation. Ils sont plutôt en situation de demandeur en ce moment, à l'accès au marché, aux technologies. Abattre un drôle américain au-dessus de la mer de Chine, bon. Si les Américains disent OK... Pas dans l'espace laisse... international. Euh, oui, enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut imaginer ce genre de riposte, au-delà de ça, pas grand-chose. En revanche, le régime, comme vous l'avez dit, pour, il y a une, un discours nationaliste qui fait qu'il ne peut pas ne rien dire, oui. y compris par rapport à sa une fraction de mmh. sa population qui dirait mais on se laisse humilier par les États-Unis et le pouvoir ne dit rien.
0: Il n'y a pas de ballon américain au-dessus de la Chine cas, y en a un, pas faut qui, pas il faut Je bien se cache. On n'est pas sûr. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée sur France 5. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les plateformes. Bonne soirée, à demain.